0: C'est l'histoire, avec un grand I. Quelle histoire Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
1: Pour faire l'histoire, l'histoire avec un grand il faut parfois masquer ses intentions et de tout temps, on a cherché à échanger de l'information de façon secrète. Afin qu'une personne ennemie ne puisse pas intercepter un message, on a très vite inventé des techniques de chiffrement. Et c'est justement une grande énigme de chiffrement qui a été résolue le 23 novembre dernier. Une équipe de chercheurs en informatique et en histoire a annoncé avoir déchiffré le contenu de plusieurs lettres de Charles Quint, l'ennemi juré de François Ier et souverain européen le plus puissant de la première moitié du XVIe siècle. Pour étudier avec nous cette histoire secrète, les meilleurs des ondes radio. Bonjour Alexandre Bolin. Bien le bonjour. Bonjour Thierry Lafleur. Bonjour. Bonjour Anne-Marie Chevalet.
0: Bonjour, bonjour. L'histoire avec un grand i sur prune.
1: Alors, donc pour commencer l'émission, peut-on rappeler qui est Charles Quint Charles Quint, euh, Charles Quint, qui
2: est, qui est le roi d'Espagne euh, au XVIe siècle. Le roi d'Espagne et euh, même... Bon, empereur en, du Saint-Empire. Empereur hein. du Saint-Empire, qui est euh, clairement euh, la partie dominante euh, de l'Europe euh, à cette époque. Euh, C'est un roi... Euh, comment dire euh, bah, En fait, le il, problème... Il est, de, il est aigri. Il est aigri, voilà. voilà. Il est aigri. Et ça, comment dire, c'est quelqu'un qui, qui en veut toujours plus et qui est jaloux, très jaloux. Et jaloux de, de qui
3: Jaloux de, de François Ier. François Ier, qui 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 est donc roi du royaume de France à l'époque, donc royaume de France qui qui ne paye pas de mine, mais qui voilà, qui est un petit un petit royaume comparé à, à, au Saint Empire, mais il a la cote. François Ier, grosse cote de popularité.
1: Que... j'ai l'impression de vous voir en studio avec des petits sourires bah oui, François, François Ier, voilà. c'est notre, euh, bah oui, ouais, notre,
2: notre petit préféré. Je sais pas ce ouais. que vous en pensez
3: Anne-Marie de François Ier, mais c'est vrai que nous à l'histoire avec un grand. Moi, c'est un de mes rois préférés. Ouais. De bah oui, vraiment. Oui. Bah Il est, est, est coupé
1: Tout le monde aime François Ier. Ouais. Bah oui, qui ouais. n'aime pas François Ier Justement, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de jalousie côté Charles Quint qui explique ce côté aigri Totalement, totalement. Oui, C'est même a, pas caché.
2: Hein. Non, non, non. Il a le Saint-Empire. Euh, il est considéré comme vraiment le, le, le boss de l'Europe euh, au XVIe siècle. C'était d'ailleurs sans surnom. Le boss de l'Europe. Boss de l'Europe, mais malgré tout, euh, lui, au niveau de sa popularité, c'était euh, pas Jojo. Euh, mm. Il était détesté, hein, euh, vraiment, de, de quasiment... Même le royaume d'Espagne, donc... Euh, mm. le, tout à fait. Ses conscrits ne, ne l'aimait pas... Euh, ne l'aimaient pas
1: alors justement on parle du royaume d'Espagne est-ce qu'on peut faire un petit tour du propriétaire il n'était pas uniquement à régner sur le royaume d'Espagne il y en avait beaucoup d'ailleurs autour du royaume de France comme par hasard est-ce qu'on peut faire vite fait une petite liste des royaumes empires, domaines oui alors a... c'est vrai
3: que pour, pour situer parce pour... que nous le, nous, le Saint-Empire on visualise bien mais le Saint-Empire c'est à la fois l'Espagne le Portugal, l'Italie, l'Autriche la Croatie, l'Allemagne la Macédoine, euh, j'en oublie... Tous les pays nordiques aussi Tous les pays nordiques, toute la Scandinavie, exactement. Euh, les Britanniques, donc toujours seuls, euh, n'étaient pas concernés par le centre. empire Europe centrale,
1: quoi, grosse ouais. Europe centrale. D'accord, donc ça fait en fait la majorité de l'Europe qui est sous le règne de, de Charles Quint. Quint. Euh, et pourtant, euh, le coco est très aigri, quoi. Alors qu'on pourrait très... se dire, euh, on en arrive là dans sa carrière, on en est bien.
3: Bah Oui, mais le problème, c'est qu'il en voulait toujours plus. Et, et ce plus, finalement, ce, ce qui lui manque et ce qui lui manquera toute sa vie... Euh, c'est justement cette place qu'a François 1er, cette popularité euh, c'est le fait d'être aimé, c'est ce que cherche Charles Quint toute sa vie et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que, que la jalousie n'était pas déguisée puisqu'il essayait en permanence de faire croire aux gens que François 1er euh, n'était pas celui qu'on pensait alors que ça n'a jamais marché et il, il envoyait en fait des, des lettres justement à François 1 c'est de celle-ci qu'on va parler pour justement essayer de lui faire dire ce qu'il n'avait pas dit
0: oui, voilà, en fait, il était très aigri, mais il faisait beaucoup de blagues euh, qui ne, ne faisaient rire que lui.
3: Voilà. Euh, et d'ailleurs,
0: Charles Quint, euh, quelque part, c'est sa, sa personne, c'est sa personnalité qui a inspiré plus tard les, les auteurs de Commedia dell'arte et, mmh. et le personnage Harlequin, qui fait beaucoup de, de, de blagues aussi. Et, et Ça bon, vient donc, de
2: lui, un peu gênant, un, un peu, peu gênant, on ne pas peu, beaucoup. Ouais. Euh, voilà. Il est toujours bon. là, mais. Pfff.
1: Donc là, on est clairement sur une stratégie d'aller rabaisser l'autre pour apparaître meilleur, pour apparaître plus fort ou en tout cas plus, po plus, plus euh, populaire. Est-ce qu'il a testé simplement d'être plus gentil avec euh, avec euh, ses concitoyens
2: Oui, mais ça finissait toujours mal. Le gros problème, c'est qu'il faisait une fixation terrible sur François Ier. En fait, euh, il aurait, les, ses concitoyens auraient pu l'aimer si ses concitoyens aimaient encore plus François Ier. C'est là qui était le problème, et on aimait énormément François Ier en Europe, euh, et pas que en France, euh, au XVIe siècle. Tous les pays, tout le monde aimait François Ier. Euh, je pense qu'on peut en parler, mais la rivalité entre les deux hommes euh, naît au moment où Charles Quint, en 1532, invite François Ier en, en Espagne euh, pour, euh, diplomatiquement parlant, juste euh, voilà, faire discuter. Le, discuter, faire le point. Évidemment, euh, s'organise un jeu du cochon. Mmh. Euh, euh, c'est ce qu'on fait hein, quand, quand on reçoit les, les, les rois de France. Euh, voilà, c est, c est, c est, vu que c'est un jeu emblématique du royaume de France à cette époque, on fait un jeu du cochon. Euh, François Ier bat Charles Quint de manière, bah, enfin, vraiment à plat de couture. C'était ouais, un, bon, euh, un très bon cochonneur. C'était un très bon cochonneur. Il était euh, à, et à tous les postes. Euh, oui, c'est euh, vrai. Vraiment, que ce soit. Euh, mmh que ce soit pour, euh, au niveau de l'avant ou de l'arrière du cochon. C'était un très très bon cochonneur. Bonjour. Euh, et le peuple applaudit euh, la victoire de François 1er et on, on eut euh, Quint.
1: Donc là, c'est un peu euh, vraiment un coup de massue pour l'ego de Quint, ouais. je, je suppose. Euh, Est-ce qu'il va vouloir se venger ensuite
3: bah, En fait, c'est à partir de là qu'il va commencer à envoyer euh, des lettres à, à François 1er. Euh, et en fait, des lettres qui... En fait, il, il va essayer à chaque fois, justement, d'être plus malin que François Ier. Et c'est pour ça qu'il va. En fait, à chaque fois, ces lettres auront un, un message codé, un message secret. Mais en fait, personne, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 23, ne, ne comprendra ce qu'il veut dire. Enfin, la première lettre que reçoit François Ier, euh, je, je vous la lis, là, je, je, je l'ai là sous les yeux. Là, par pitié. Euh, du cochon, en veux-tu, en voilà. Ça t'apprendra peut-être à te faire pousser des aiguilles.
1: Oui, donc effectivement, c'est difficile de... Donc Là, on parle vraiment d'une de la... de... communication entre les deux personnes les plus puissantes d'Europe. Hein. Exactement. Euh... Donc, on... okay. Et donc, donc là, des Charles
3: envoie cette première lettre, donc euh,
1: lettre qui va être rendue publique par François Ier parce qu'il ne la comprend pas. Il a besoin d'aide <rire> en fait. Est-ce que c'est une forme d'appel à projet eh bien, pour trouver des
0: solutions C'est en quelque sorte le premier référendum de l'histoire de France puisque le, le roi François Ier ne comprenant pas du tout le, le, le sens de cette lettre va faire appel à l'opinion publique et, et, et donc voilà, il s'ensuit tout un, un débat sur, sur le sens de, 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 du message. Qu'a voulu dire
3: Charles Quint voilà, parce qu'en fait, François Ier, sa première peur, sa première crainte, c'est que ce soit une déclaration de guerre. Oui. Et parce que le, le ton est quand même assez, assez dur. Ça parle d'aiguille,
1: quand même. Donc oui, voilà, très... ça parle ouais, d'aiguille, ouais.
3: euh, du cochon en veux-tu, en voilà. Enfin, voilà. Il... Donc, il y, y a une peur aussi de François Ier. Il euh, y, a, y a tout un pan de, à ce moment, une théorie qui se met en place, comme quoi. Euh, le problème, c'est que juste Charles Quint parle très mal français, alors que non, il parle très bien français. Charles et puis Quint. il a
0: des traducteurs, donc en fait. oui, voilà. le message était ouais. assez clair quand même.
3: Et en fait, et, et du coup, on l'apprend aujourd'hui. En fait, le message était tout simplement, tout simplement crypté. Euh, mais voilà, à l'époque, et du coup, enfin, on, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est vraiment euh, là-dessus qu'on va se concentrer. Genre, ces lettres, ce qu'elles ont déclenché dans l'histoire de France et dans l'histoire du Saint Empire. Et voilà. cette
0: Pardon, cette, je, je coupe. cette première lettre fait tellement peur à, à François Ier qu'il va réunir une armée qui se positionnera sur la frontière entre la France et l'Espagne, mais qui attendra un mois durant et aucun signe de, de l'armée espagnole. Donc finalement,
1: ils sont rentrés.
0: sont rentrés, ils sont
3: rentrés chez
1: eux. Très bien, donc pas de guerre en tout cas avec cette première lettre. Comment réagit l'opinion publique qui est mise à partie, on va dire, par François Ier pour décoder ce message Quelles sont les idées que, que, qui ressortent du public pour comprendre le message caché
3: C'est ce que je vous disais, moi, à l'instant, c'est qu'il y a une partie justement qui craint que ce soit une déclaration de guerre et une autre partie qui se fout royalement. Euh, de, de cette lettre et de ce roi qui déjà euh, avait une, une cote de popularité très basse mais alors là ça ne fait qu'accentuer en fait tout le monde se tout le monde se dit que que Charles Quint est, est vraiment stupide mais vraiment jusqu'au bout des ongles
1: ok est-ce qu'il va continuer avec euh, d'autres lettres ah oui, oui bien sûr oh là là, alors, il oui. va en envoyer des tonnes des lettres ah, oui, oui. Et enfin, à chaque fois, est-ce que est est qu a... François Ier va les rendre publics de la En même fait, on,
3: on l'apprend aujourd'hui, maintenant que le message a été décrypté. Enfin, on ne parlera pas de ça aujourd'hui parce que c'est de l'actualité. Nous, on parle d'histoire. Mais euh, en fait, Charles Quint, tout ce temps, attend une réponse oui. de François Ier. François Ier ne répondra jamais parce qu'il ne comprendra jamais. Mais Charles Quint, tout ce temps, attend une réponse et va répéter les tentatives pour obtenir une réponse de François. Charles François, Quint qui François euh... Ier. peux l'appeler
1: François. François. Écoute, euh, Charles Quint qui donc envoie multiples lettres à François Ier. On se retrouve juste après la pause musicale.
0: L'histoire avec un grand I sur prune.
1: Et nous voilà dans l'histoire avec un grand I. C'était lettre à France de Michel Pornarev, sorti en 1978 sur son album Coucou me revoilou. Hein, ça ne s'avante pas. <rire> euh, on s'est quitté. Euh... En évoquant la quantité de lettres astronomiques que Charles Quint envoie à oui. François Ier, euh, ça représente combien de lettres euh,
3: Ça représente à peu près 100. Euh, alors, je dis, je dis à peu près parce que moi, je compte 157 lettres. Euh, il y a une 158e qui, en fait, serait, serait un canular et ne serait pas une lettre de Charles Quint. Euh, c'est encore en débat chez les historiens puisque le sceau n'est pas euh, n'est pas exactement celui on de Charles IV. Je pense 15. que c'est un enfant qui aurait envoyé la lettre. Euh... Voilà. Mais euh, donc 157, 158, 157,
0: euh... 158 retrouvé, parce qu'on sait qu'à la fin euh, oui. des envois, euh, François Ier, François 1er finissait par brûler les lettres même sans les lire. Euh, il, il en avait, il en avait assez vraiment de, de recevoir, d'être harcelé finalement. C'était euh... du
2: harcèlement. C'était du oui. harcèlement. Et on, là, on parle des lettres, mais il n'a pas envoyé que des lettres. n'a pas que des lettres. En fait, un... il envoyait tout et n'importe quoi, oui, si oui, j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui,
1: oui. Est-ce qu'on peut donner deux, trois exemples de, de ce qui arrivait dans la lettres de François 1er tous les matins
3: des, des spécialités, des spécialités locales en fonction de là où était Charles Quint. Euh, on, on se souvient qu'à voilà, un moment, il était en Espagne, il lui avait fait faire parvenir une tortilla. Oui. Euh, une tortilla dans laquelle, a priori, il avait mis des ingrédients un peu saugrenus pour lui faire passer un message. Pff, la, la tortilla a été jetée, elle a été jetée au cochon.
0: Elle était immangeable de toute façon, elle a mis 15 jours à faire le trajet, donc forcément... Ah oui. Et c'est pour ça aussi que François 1er n'avait aucun doute sur le fait que Charles Quint euh, le, le détestait, puisque à chaque fois qu'il lui envoyait des, des mets ou des spécialités locales, eh c'était périmé de toute façon. Donc pour François 1er, ça passait comme un affront, mais ouais. pour Charles Quint, pas forcément.
2: Je pense aussi au fait qu'il lui envoyait des, des pigeons voyageurs, mais sans lettres, sans rien.
1: Euh, juste des pigeons, juste des
2: pigeons. Non mais et puis voilà et
3: puis en fait il y avait toujours c'était toujours plus et toujours pour essayer de faire comprendre enfin là, le, le seul message donc euh, qui avait été décrypté jusqu'au 23 novembre dernier c'était euh, Charles Quint qui avait euh, qui avait envoyé euh, un caillou entouré de saucissons euh, voulant faire référence en fait à la pierre de Rosette qui avait servi à dé déchiffrer les hiéroglyphes mais en fait c'était c'était trop alambiqué c'était trop alambiqué et, et en fait on, nous on l'a compris en étudiant euh, mais à plusieurs historiens et d'ailleurs, moi, je, je faisais partie de l'équipe, justement, qui essayait de déchiffrer les lettres. Enfin, j'avais ma propre équipe. Et d'ailleurs, je félicite les hommes et les femmes euh, historiens et historiennes qui ont réussi à déchiffrer cette nouvelle lettre de Charles Quint. C'est un travail titanesque, de longue haleine.
1: Alors, justement, vous êtes spécialiste du sujet, vous l'évoquez. Vous avez, avec oui. vous... Euh... Ah, oui, c'est vrai. Je ne sais pas, là, je le vois ici sur le studio, une bonne dizaine de lettres, voire plus. Euh, et vous avez préparé un genre de petit jeu Oui, alors oui, vous
3: allez voir, c'est assez saugrenu. Euh, Anne-Marie, Alexandre, Guillaume, vous, vous pouvez jouer aussi, euh, même, même chez vous, auditrice, auditeur, vous pouvez écouter. Euh, j'ai là avec moi des, des lettres de Charles Quint et des lettres que j'ai moi-même composées en essayant d'imiter... Le style de Charlequin. Donc vous allez devoir deviner. Super. Est-ce que c'est -ce est Charles ou est-ce que c'est Thierry Voilà, je vous propose de jouer <rire> à ça. Parfait. <rire> vous me répondez Charles ou Thierry Charles, Charles ou Thierry. Thierry Très bien. Thierry. Voilà, c'est un petit jeu. Alors, j'ai la première sous les yeux. Vas-y. Mais dis donc, qui voilà C'est moi, c'est Charles. Point. Ça me paraît un peu trop compréhensible. Moi, euh... ça me paraît
0: trop gros pour que ce soit écrit par la main de Charlequin.
3: Oh ouais, je pense. Et vous avez raison, c'était moi qui l'avais oui, écrit. Oui, 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 mais, oui, oui. mais alors, je vous lis celle dont je me suis inspiré. C'était « J'arriverai bientôt, bientôt je serai là, c'est moi, c'est moi, c'est moi Charles Quint
0: ». Ah oui, on comprend ouais. donc pourquoi François 1er a mobilisé tant de fois son armée pour rien finalement. Puisque, Exactement.
1: Alors, Exactement. Et parce que c'est presque une déclaration de guerre quand un, un dirigeant envoie ça à, à un autre. On s'attend à le voir débarquer avec toute son armée.
3: Tout à fait. Et on sait ce que ça veut dire maintenant ces lettres Ah non non, euh, ça n'a pas été hein. Non non, il n'y en a qu'une qui a été décryptée. Ah oui, oui non mais... euh, Comme je vous dis, il y, y a seulement l'histoire de la pierre de Rosette et, oui. et la lettre qui vient d'être décryptée. Là, c'est des lettres. Euh, c'est encore un mystère. Donc euh, mmh. chez vous, vous pouvez commencer à réfléchir aussi. Euh, c'est un vrai casse-tête.
1: Appelez Attention. Thierry d'ailleurs si vous avez euh, oui. déchiffré une lettre. Ah, tout de
3: suite. Hein. <rire> Alors euh, prochaine lettre. Bouze. Juste bouze. Me semble être oui. du Charlequin. C'est euh, du Charlequin. C'est du Charlequin. Oui, c'est oui, du Charlequin. Ah, ben voilà, oui, oui. <rire> c'est en effet une lettre de Charlequin. Donc voilà, il y avait juste écrit bouze rien d'autre sur un, un, un petit bout de parchemin un petit est... bout de
1: parchemin c'était même pas une lettre bien sérigraphiée euh... ah non non
2: c'est un petit bout de parchemin il y avait son sceau quand même sur,
3: ah oui,
1: quand sur même.
2: la lettre mais... c'est comme ça qu'on reconnaissait mais mmh. euh, c'est vrai que c'était jamais vraiment les mêmes euh, mmh. voilà rien n'était il n'y avait pas de, de normes ou de, de format particulier de lettres hein, effectivement mmh. voilà
3: donc très bien là pour l'instant presque un sans faute hein. vous, vous, <rire> vous débrouillez très bien
2: attention prochaine lettre
3: j'ai rêvé cette nuit ou alors était ce, ce matin tiens donc qui voilà c'est mon soldat préféré oh mon soldat préféré Viens donc à moi, viens donc à moi, mon soldat préféré.
2: On reconnaît. Alors, on reconnaît la patte au niveau de la répétition. Euh, il aime bien répéter beaucoup de mots à la suite, euh, donc je dirais Charles C'est Charles, c'est Charles en Charles. effet. Ouais. Vous l'aviez aussi, vous
3: Anne-Marie. J'hésitais, c'est pas
0: évident ouais. mine de rien.
2: Ah, c'est pas évident. Au début, j'ai cru que c'était vous. Euh, il y avait un petit côté un peu poétique. Euh, je sais que vous oui. écrivez un petit peu euh, Thierry, donc je, mmh. je me suis dit que ça pouvait être vous, euh, mais, mais non. Mais non, non la non, répétition je... à la fin est flagrante. Alors. Une autre,
3: enchaîne. Mais merde, à la fin, tu vas me répondre. François, bordel, que fais-tu Réponds-moi, ne comprends-tu pas si je t'écris ces mots Glaboule. Ah bah
0: C'est clairement charlequin. C'est clairement charlequin. On sait, ça doit être une de ses dernières lettres adressées à François 1er où on savait qu'il était très 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 aigri, très énervé et très en colère contre le... Le roi français, donc euh, oui, oui, moi bon, je, je, je suis presque sûr que c'est Charles Quint.
3: Charles Quint, vous dites Oui. Charles, Thierry, vous dites
1: Moi j'aurais dit Thierry parce que je trouve ça très direct pour un message codé, mmh. euh, à part euh, le mot de conclusion. Euh... Bah, ouais, je, me demande, bien... je me demande si ce
2: n'est pas une lettre à votre fils. Non,
3: alors c'est Guillaume qui met le doigt dessus. Euh, en effet, donc c'est un piège puisqu'il s'agit en effet d'une du, lettre de Charles, mais j'ai modifié le mot de la fin. Ah. Voilà, et en fait le mot de la fin de, avec lequel signait finalement Charles Quint était le mot « sopalin,
2: sopalin
3: ». Voilà. Oui. Donc euh, ce n'était pas, pas entièrement la tête de Charles Quint, j'avais juste repris le début. Donc voilà, c'était un petit piège. Voilà. Donc voilà, ça, ça nous fait une idée avec ce petit jeu de, de, de ce qui a été envoyé quand même à François 1er durant son règne.
2: Incompréhensible.
1: Incompréhensible. Euh, comment réagit... Alors, on, on sait que François 1er réagit à ces lettres euh, rapidement en, en les oubliant, euh, tout simplement. Oui, oui. Euh, parce que... Il ça, a autre chose à faire. Hein, voilà, il, il, il a quand même un pays à, à diriger. Mais côté euh, Saint-Empire, est-ce euh, qu'on sait que Charles Quint tient cette correspondance unidirectionnelle avec François Ier On le sait et pff, on a honte.
0: Et, et d'ailleurs, c'est ce qui va lui être reproché dans tous les, les pays euh, dont il est empereur, c'est que euh, plutôt que de s'occuper de, de, de ce, de de ce Saint-Empire, il va préférer euh, euh, laisser la priorité à cette euh, relation épistolaire à sens unique, comme vous l'avez dit, euh, euh, avec, euh, avec François Ier pour François Ier, puisqu'il n'y a que lui qui, qui lui écrira.
2: Ça lui prend du temps, parce qu'effectivement, comme je le disais, on a honte et plus personne ne veut envoyer les lettres. Euh, il a envoyé tous ses pigeons, il n'y a plus de pigeons, le... on ne trouve plus de pigeons. Il est obligé de, lui, de les envoyer lui-même, d'aller lui-même euh, voir François 1er et lui donner les lettres en un... Encapuchonné, il prend une fausse voix, enfin, c'est ridicule. Et, il y a...
3: et du coup, il y a, euh, enfin, il y a du coup des, des vestiges de, de cette époque-là, de cette sombre époque pour le, pour le Saint-Empire. Euh, le château des lettres en Autriche, euh, qui est encore visitable aujourd'hui, le château d'où écrivait euh, Charles Quint oui. toutes ses lettres euh, c'est assez impressionnant comme endroit euh, quand on y rentre à l'intérieur il, il y a des écritures partout sur les murs euh, ça a été laissé en état donc il euh, faut imaginer à l'époque quand même des montagnes et des montagnes de papier, de parchemin d'expériences faites avec de la nourriture euh, là aujourd'hui il ne reste finalement que ce que le temps nous a laissé c'est à dire les écritures sur les murs et euh, quelque part les vestiges d'un d'un mais, mais il faut l'imaginer, c'est quand même assez impressionnant de rentrer dans ce château.
1: Donc Charles Quint écrivait toutes ses missives uniquement depuis ce château Oui, oui. tout à fait. Et il avait quelque chose de particulier dans ce château Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas écrire des lettres Je pense que c'est de là qu'il tirait son, son inspiration, mmh. finalement. Mmh.
3: Là où, en fait, il, il, il était très esselé lorsqu'il écrivait ses lettres. Ce n'était pas quelque chose qu'il écrivait comme ça entre, entre, entre deux batailles. Quand, quand Charles Quint écrivait une lettre à François Ier, il y passait bien une semaine... Et il était seul dans, dans ce
1: château des lettres. Est-ce qu'on peut le visiter, euh, ce château Oui, des oui, oui tout à fait. Euh, oui, oui. Oui. Vous y êtes allé
0: euh, Oui, j'y oui. suis allé euh, le mois dernier, justement. C'est effectivement mm. un très, très beau château. En fait, il y a une partie musée aussi où mm. on peut lire des lettres euh, adressées à François Ier de la part de, de Charles Quint. Euh, C'est très oui.
2: J'ai entendu dire qu'ils avaient rajouté la tortilla de, de François 1 en. Oui, ils ont fait une réplique. Ouais, à la Il une, effectivement
0: un moulage de la, de la tortilla. De... On
2: peut. Ok. Non, on, si... on peut.
3: On peut également la déguster. Vous n'êtes pas ouais. passé par la cantine
0: Ah non, non, non. J'y ah suis bon, allé uniquement l'après-midi, donc.
3: Ouais, on peut la déguster le midi à, à la cantine du château. Et moi, moi, j'y vais, j'y vais vraiment euh, dès, dès que j'ai besoin d'inspiration, euh, parce que j'écris un peu. Et dès que j'ai besoin d'inspiration, oui, je me rends euh, parce que oui, bon, à l'époque, elle était. Elle était décriée cette écriture, elle était... enfin, on se moquait beaucoup de lui. Euh, Aujourd'hui, on... et là, mes collègues historiens viennent de décrypter une nouvelle lettre, il y a une réelle profondeur finalement dans ces mots. Euh, et ce n'était pas donné à tout le monde.
0: Et ça inspire beaucoup d'artistes, à la fois des artistes, des, des écrivains, des auteurs de, de, de textes, de, de, de poésie, de théâtre, de, que sais-je, mais, mais aussi des, des peintres, des, des, des sculpteurs, de, vraiment de, des, des artistes du monde entier et, et de, 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 tout, de, de toutes, les, toutes les disciplines.
3: Pas plus tard que... L'artiste ré, contemporain, abstrait... Euh, oui, voilà, récemment, cette banane qui a été, euh, qui a été scotchée à, à un mur et qui a été vendue une, une somme magnaise euh, l'artiste a confié s'être inspiré de Charles Quint.
1: Hmm. D'accord. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on voit autant d'équipes de recherche euh, s'atteler à déchiffrer ces lettres Vous parlez de votre travail, euh, qui ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que vous êtes dessus. Oui, et après, avec, moi, euh...
3: je, fais, je fais ça en amateur. Hein, c'est mmh. parce que j'adore l'histoire. Voilà mon, mon vrai métier. Je suis
1: concentré sur d'autres choses. Mais c'est vrai que oui, c'est presque, presque une passion. C'est presque une passion. Mais quel est l'enjeu à, à l'échelle, on va dire, de l'histoire, celle avec un grand i, d'aller déchiffrer comme ça ces lettres qu'on sait pourtant très conceptuelles Et on, on sait qu'on. On n'en attend presque plus rien maintenant.
2: On attend presque plus rien, mais il y a quand même un, y a quand même une, un sacré mystère, c'est galvanisant, on se dit qu'est-ce qu'il a bien pu mettre là-dedans euh, Peut-être qu'on passe à côté de quelque chose de, de très gros, peut-être qu'on passe à côté d'un trésor, peut-être qu'on passe à côté de, de mmh. quelque chose qui aurait pu faire basculer l'histoire.
3: Ça nous permettrait de mieux comprendre oui. aussi ces batailles, ces guerres, ces... les directions qui ont été menées par le Saint-Empire à l'époque. Enfin, Il y, y a beaucoup de choses à expliquer et peut-être que les réponses sont dans ces lettres.
2: Il n'y a pas que les chercheurs qui cherchent euh, les... les ch... Les, 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 les charlequinistes sont, 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 voilà, c'est des groupes amateurs qui, comme vous pouvez être
0: Thierry oui,
3: qui... d'ailleurs voilà. c'est
0: l'association des charlequinistes qui a réhabilité la partie musée de, du voilà. château en Autriche Tout à fait. justement mm -hmm. pour que l'œuvre parce que pour beaucoup Charlequin est considéré comme un artiste fou puisqu'on sait qu'il a fini complètement fou à la fin de sa vie à écrire une lettre par jour et à, à, à tenter de, 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 de tous les jours faire le, le trajet d'Autriche de, 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 jusqu'au château, euh, château de François 1er Enfin, C'était intenable comme, comme rythme, évidemment, mais, euh, mais du coup, il est considéré vraiment euh, par, euh, par les charlequinistes comme un artiste incompris et fou. Et c'est pour ça qu'il euh, y en a pas mal euh, aujourd'hui qui, qui cherchent à déchiffrer euh, ses lettres, euh, son œuvre finalement.
3: Oui, mais, puis, il euh, faut vraiment... Enfin, je vais insister sur ce que disait Anne-Marie. Euh, Anne euh, en effet, Charlequin, à la fin, est, est devenu fou. Et c'est tout, toute la tragédie de cette vie, de cet homme qui a été incompris jusqu'à la fin et qui allait jusqu'à écrire sur
2: des morceaux de chair, de sa oui. propre chair. On peut peut-être finir sur ça, sur son champ du signe, hein, euh, sur ses dernier messages envoyé à François 1er. Euh, sur, des de peau, sur, euh... ses propres, sur sa propre peau, il se fait tailler son, son, dans son lit, il est souffrant, il ne peut plus, plus, ne peut plus marcher. Mm. Il se taille un message euh, sur sa propre peau et il fait demander à, à ce qu'on l'envoie lui-même à François 1er dans son lit. Donc le lit aussi est envoyé, le lit de, de mourant de, de, de Charles Quint. Euh...
3: La, la dépouille de, de Charles arrivera bien trop tard, enfin elle aura déjà commencé à, à pourrir un petit peu, donc le, le message n'aura jamais pu être lu euh, par personne, mais on imagine bien la profondeur de ces mots.
1: Très eh bien. Merci à vous, Charles Quint, empereur ou artiste fou. C'était l'Histoire avec un grand I. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. Euh, vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
0: C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I, afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.